0: 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta Türk Seramik Sanatı'nın önemli isimlerinden belki de simgesi diyebileceğimiz Sadi Diren'le bir aradayız. Sadi Bey'in Sulu Bahçe'deki evinden gerçekleştireceğiz bu haftaki programımızı. Hemen tanımayanlar için söyleyelim. Türk seramik sanatının en önemli isimlerinden bir tanesi bu konuda öncü olmuş birisi. Genelde program konuklarımızla böyle başlıyoruz. Sizinle de böyle başlayalım. Çok uzun ve çok zor bir hikaye eminim. Kısacasının olmayacağını da çok iyi biliyorum. Ama en köşeli haliyle, en kısaltabildiğiniz haliyle bize bugüne gelişinizi anlatabilir misiniz?
1: Hay hay. Ben 1927 İstanbul doğumluğuyum. İlk okul ilk öğretimliği o zamanki Fevize Lisesi yani sonradan Işık Lisesi'nde yaptım. Orta ve lise tahsilimi saint michel Fransız Lisesi'nde bitirdim. İki sene hukuka devam ettim. Sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne gittim ve hukuku bırakarak askere gittim. Döndükten sonra akademiye girdim. Orada da iki bölüm değiştirdim. İlk önce kumaş desenlerine gittim. Çok feminin buldum bu kısmı. Sonra iç mimariye girdim. Fakat ben bu değişiklikleri yaparken sınıflar zaten dolmuştu. Hoca bana oğlum <gülüyor> sınıflar doldu ki yerimiz kalmadı. siz nereden çıktınız deyince boş olan selamik atölyesine, öğrenisi olmayan selamik atölyesine girdim. Yani girişim tamamıyla bir tesadüf oldu. Fakat bu mesleği çok sevdim ve akademiyi bitirdikten sonra evlendim 1955 yılında. Eşimle birlikte Almanya'ya gittik ve Almanya'da 10 yıl kaldım.
0: Esas şey tema bu. Hı hı. Evet. E, sanatınızı orada e, yaptınız herhalde e, Almanya'da. Hayır. Ara vermediniz. Gitmemin
1: nedeni de şu oldu. 1953 yılında ben de akademide öğrenciyken yani bitirmemişken e, uluslararası sanat eleştirmenleri kongresi yapıldı İstanbul'da. Bütün dünyadan çok kıymetli tanınmış eleştirmenler gelmişti. Ben bir sergi açtım ve bu sergide bütün bu eleştirmenler sergi ziyaret etti ve aralarından üç kişi beni sergi açmak için davet etti. Bunların arasından Almanya'da Hans Maria Winkler diye Kokoşka üzerinde çok kıymetli eserler yazan bir sanat eleştirmeni beni almaya davet etti. Biz bu davet üzerine yani hoca olarak beni Offenbach ve Kutşule yani Tatbik Güzel Sanatlar Okulu'na hoca olarak davet etti. Fakat sonradan e, bu iş daha oluşamadı bazı olumsuzluklar nedeniyle almaya da e, bu şekilde almaya gitmiş oldum. Evet. 10 e, yıl kaldınız orada. 10 yıl kaldım. <gülüyor> Eşim bir sene daha fazla kaldı çünkü onun kardeşi mühendis de okuyordu. Bitirmesinde bir sene kalmıştı. Ben dönmeye karar verdim. Bir yıl evvel İstanbul'a geldim ve Eczacı Başı Seramik Fabrikası'na müdür olarak ve hemen aynı yıl akademide hoca olarak tayin oldum. Özel sektörde ve de üniversitede
0: o zaman Güzel sanatlar Akademisi'ydi. İki tarafta da çalışmaya başladım. Evet, akademide seramik bölümüne girdiğiniz zaman galiba tek öğrenciymişsiniz. Tek, iki öğrenci vardı fakat hiç devam etmeyen öğrencilerdi. İki de hocamız vardı.
1: Onlar da öğrenci <gülüyor> olmadığı için gelmezlerdi. Beni görünce gayet şaşırdılar. Nereden çıktı bu adam? diye. Vedat <gülüyor> Çok... ve İsmail Hakkı Oygar diye hocamız vardı, evet.
0: Aslında eminim e, bu konuda çok fazla söyleyeceğiniz şey vardır ama Türkiye seramik açısından çok önemli bir memleket diye düşünüyorum, değil mi? Selçuklulardan bugüne gelen süreçte İznik e, çinilerinde bu işin içine katarsak önemli geleneği olan geleneği e, olan ama
1: matiyse, sonradan e, bu iş devam etmemiş yani işte Yıldız posteri fabrikası açılmış. O öyle kalmış. Ondan sonraki yıllarda seramik sanatı gerilemiş yani. Hiç fazla bir gelişme olmamış.
0: Akademik anlamda pek. Ben akademiye tek...
1: girdiğim zaman e, tek öğrenci olmamın nedeni de bu. Yani orada seramik atölyesine kim gelecek sonra hiç unutmuyorum. Zeki Müren e, bizim devrede öğrenciydi. Bir gün bana dedi ki sadece mi, ne olacaksın yani. Hakikaten hiç düşünmemiştim ne olacağımı. Çünkü orada ne fabrika vardı ne atölye vardı. Hiç Tamamıyla boşlukta bir meslek. Ama sonradan işte suya gittim ben. İşte orada tornacılarla tanıştım. Ve yavaş yavaş benden sonra birkaç öğrenci atölyeye geldi. Derken ben mezun olduğum zaman aşağı yukarı 20 kişiye yakın öğrenci olmuştu. Çünkü çalışmayan atölyenin birdenbire seramik çıkarması, parçalar yapması herkesin dikkatini çekmişti. Yani ben öğrencilik sırasında
0: bayağı bir gelişme oldu öğrenci bakımından. Evet yani türlerinden doğdu diyebiliriz evet, belki de evet, e, evet. seramik bölümü. E, ve bugün herhalde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi oldu. 1957 Üniversite. yılında Tatbik Güzel Sanatlar
1: açıldı. Ondan sonra şimdi birçok üniversitenin hepsinde seramik bölümleri var. Ve çok sevinerek söyleyeyim ki bütün e, üniversitedeki seramik bölümlerinde çalışan hoca olan, profesör olan, benim öğrencilerim. Ve bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü her gittiğimiz yerde işte İzmir Üniversitesi'nde olsun, Efendim ben Çanakkale'de olayım. olsun, nerede olursa olsun, Eskişehir'de her tarafta benim öğrencilerim var ve irtibatımız da kesilmedi. Devamlı surette her fırsatta işte telefon ederler, ziyarete gelirler, beni davet ederler. İşte İzmir'e, sempozyuma davet ettiler, gittik. Akademiye her yıl
0: birkaç defa davet ederler, fikrimi sorarlar falan yani. Evet, programa gelmeden önce, yani buraya gelmeden önce birçok öğrencinizle konuşup geldim. Evet. İşte Müşerref Zeytinoğlu, Sibel Güler, evet. Şahin Paksoy, Tuncay Akgün. Hepsi çok sitayişle bahsettiler Sağolun. ve bizim için bir hocadan ötedir kendisi diye hep tanımlarını koydular. İsterseniz hikayeye geri dönelim. Siz Akademiden neden de... vazgeçildi? Yani Valla o tamamıyla o zamanki
1: siyasi şeyin oluşumunun sonucu oldu. gayet yanlış buluyorum ben bunu. Çünkü akademi dünyada akademinin özel bir yeri vardır. Bir üniversite olma hevesine düşündüğü. Efendim, e, abi akademi, akademi bence üniversite çok daha e, üst e, bir şeydir, e, imkandır. Ve çünkü sanat yapılan yerde mesela Picasso akademisi Cemil şey de üniversite mezunuydu. Yani sanatçının e, üniversiteyle pek yakından uzaktan ilgisi yok. Tamamıyla serbest çalışan insanlar. E, efendim o bakımdan üniversite gibi böyle muayyen e, disiplinlerle yürütülen bir e,
0: eğitimin sana da hiçbir faydası olacağını zannetmiyorum. Peki akademiden vazgeçildikten sonra o ruh kayboldu mu sizce? E oldu, oldu. Büyük büyük
1: kısmında oldu. Çünkü e, işte e, asistanlık, doçentlik, profesörlük gibi e, kademeler on, o kademeler için gereken çalışmalar e, yani boşuna zaman kaybı oldu bence ve ben bunu hiçbir zaman yani bir sanatçının profesör olup olmaması hiç beni sevindirmemiştir. Evet. Ee, keşke olmasaydı. Keşke evet. olmasaydı yani. Evet.
0: Sizde dahil değil mi? Ben de dahil tabii tabii. tabii. Evet. E çünkü o sistem içerisinde sizi evet. o noktaya doğru ittiler tabii, bir şekilde. Tabi Evet. Direkt akademiden hemen Güzel Sanatlar Fakültesine mi geçildi? Yoksa işte başka işte bir akademide
1: bir... üç şimdi bir, bir şey olduk da eskiden yani akademiyken mimarlık bölümü vardı. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar'da işte o zaman şeydi tabii fakülte makimde değildi. Üniversite olduktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve de e, Sosyal Bilimler Fakültesi oldu. Üç, üç bölüm oldu. Üç fakülte oldu. efendim e, Ve ondan sonra tam böyle üniversite... Sisteminin içine girdik. Ve bu dediğim gibi hiçbir zaman sanat bakımından olumlu bir sonuç verdiğini hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum.
0: Ama tabii bir şekilde sanat insanların içinde kalmıyor. Bunu yapabilecek nitelikteki kişiler, sanatçı adayları bir şekilde aldıkları daha vasat da olsa eğitim
1: bir şekilde hayır, yeşertiyorlar. Hayır, ben etmiyorum. Etmiyor musunuz? Hayır. Çünkü üniversite imtihanları denen bu sistem tamamıyla e, sanatla ilgisi olmayan bir sistemdir. Yani oraya gelen öğrenci efendim e, sanatla ilgisi olduğundan dolayı değil. İşte bir üniversiteye girmek için, üniversiteye girmek için hmm. bir üniversite tutturamamışsa ona değilse öbürüne e, giriyor. Halbuki eskiden e, aday öğrenciler imtahanlardan geçirilirdi. Özel mülakatlar yapılırdı. Yani o çocuğun sanatla olan ilişkisi, ilgisi ve kabiliyeti ölçülerek alınırdı. <gülüyor> halbuki bu üniversite sisteminde böyle bir şey evet. yani herkes gibi şey oldu yani
0: sanata uygun olan insanlar değil Olan olmayan girdi. Evet. Evet. Evet. Gene de bir şey var galiba. Özel yetenek sınavı. Yapılıyor var var sınavı. Tabii, tabii. Yapılıyor. yapılıyor Ama dediğim gibi işte üniversite sistemine uygun bir şey yapılıyor evet. ki bu sanatla hiç ilgisi yok. Ne yakından ne uzaktan hiç ilgisi yok yani. O dönemin akademisinde okuyan kişiler hep biz akademideyiz diye evinerek evet, evet, iftiharla evet. söylerler. Aradaki farkı da sizden bir şekilde evet. dinleyebilmiş olduk. Şimdi bakın usta çırak usulüydü eskiden. İşte Bedir Rahmi Atölyesi,
1: Nurullah Berk Atölyesi, Cemal Toğlu Atölyesi. Yani bunlar atölyeler, öğrenci, hoca değil de çırak usta usulüyle ki ben 30 küsür sene hocalık yaptım. Hep çırak usta usulüyle gittik. Yani üniversite olmamıza rağmen bizim seramik atölyesi her zaman usta çırak ve de abi kardeş şeyiyle gittik. Yani bu üniversite şeyinden mümkün olduğu kadar Uzak durmaya, uzak gerek. durmaya çalıştık. Evet. Her ne kadar olduysa ya, bilemiyorum
0: evet. evet. Ee, tabii belli bir zaman içinde çocukların yetişmesi de gerekiyor. Evet. Ee, o yüzden elinizden geldiğini yaptınız. Ortada bir öğretmenin, bir öğreticinin yıllar sonra öğrencileriyle karşılaştığı zaman onların ona karşı olan ifadesi her şeyin her şeyi anlatıyor zaten bir şekilde. Ben öyle olduğunu görüyorum. Siz Güzel Sanatlar Fakültesi olduktan sonra uzun zaman o fakülteyi yönettiğinizi de biliyorum. Evet. Değil mi? Dekanlık yaptınız o fakültede. Yani çok sevmediğiniz bir durum olduğunun farkındayım. Ama o okulu bir şekilde yönettiniz. Hatta öğrencileriniz hep şeyi anlatır. Seramik bölümünde hiç umulmadık alanlar yarattı. İnanılmaz mekanlar yarattı öğrencileri için. Olmayan bir şeyi orada yeşertti ve birçok işler ortaya çıktı diye anlatırlar. Şimdi, şimdi esasında
1: birçok arkadaşımız ve yakın dostlarımız sen deli misin ne ilginin var yani idareciliği başka şey sanatçılığı başka şey dedi. Ama bir de şu var Türkiye'de herkes her şeyi kritik ediyor. Kimse taşın altına elini sokmuyor. Ben bu fikre inanan bir insanım. Hani bu kadar sene burada öğrenim görmüş, eğitim görmüş bir insan olarak kritik ettiğimiz şeyleri düzeltebilmek için veyahut da işte benim de bir faydam olması için bu işe giriştik. Ben üç devre yani dokuz sene tam ters olmama rağmen ters düşünmeme rağmen dekanlık yaptım. Hem de o zaman yök zamanıydı. Yöklende epeyce kapıştık. Ama zannediyorum ki o, o devrelerde elimden geldiğince Faydalı çalıştım olabildiğim kadar tabii. Herkesin kendine göre şeyleri var, imkanları var.
0: Evet, bugün, bugünkü seramik atölyelerinin genel şekillerini sizin verdiğinizi söyledim. Şimdi bakınız benim bir şey, özelliğim daha
1: oldu o da şu. Ben aynı zamanda ezare Başının seramik fabrikasının da müdürlüğünü yaptım uzun yıllar. Tabii endüstrinin akademiye çok faydası oldu sır bakımından, alça bakımından yetişmiş eleman bakımından o çok büyük fayda temin etti akademiye. O bakımlar hep böyle işte endüstriyle üniversiteler bilirsin falan yap, çalışsın diyorlar. Biz o zamanlarda bunu benim özel durumum nedeniyle gerçekleştirdik. Gerek öğrencilerin endüstriye mezun olduktan sonra girmeleri, gerekse eğitim sırasında endüstrinin bize verdiği Teknik imkanlar, maddi imkanlar bize çok faydası oldu. Akademi'nin yani gelişmesinde bazı şeylerin en çok büyük
0: faydası oldu. Evet. Gelelim Bozca'da'ya. Nasıl Boğuzcada. geldiniz buraya? Buradaki hikayenizi de çok merak edelim. Efendim biz bir grup olarak. Fethi Kayal
1: önderliğinde ay, galiba. Ah, Fethi Kayal buraya geldiğini biliyorduk ama esas 15-20 kişinin grupla Çanakkale'de, değil mi? Nereye
0: gittik? Şehitli'ye.
1: Şehitlikten önce bir yer var. Orada şeyde moterde kaldık ya.
0: Gelibolu olabilir mi? Gelibolu hayır, değil. Hayır. Abide denizi yerdesi. Aa bir abide, yerlerse... abide. Abide. Abide. Abide. Abide. Abide. Sedülbahir diyeceğim. Değil. Diye. Hayır hayır hayır, Ay, hayır.
1: Abide diye bir yer var. Değil hmm. mi? Evet. Yer olarak Abide. Hı. Hmm. Eee oranın adını Orada Bizim bir dostumuzun şeyi vardı. Pansiyonu vardı. Biz oraya ittik. şey Şehitliklerin olduğu yer işte bilemiyorum ismini şimdi. Orada 10 gün kadar falan kaldık. Sonra bir arkadaş dedi ki yahu dedi bu işte göreceğimiz burada bu kadar. Ben Bozcaada'ya gitmiştim. Bolca'ya da gidelim dedi. Biz grup olarak Bozcaada'ya e, geldik. Kaç yıl 1971 gelirken motorda Allah rahmet eylesin e, Neşet Günah Hoca'ya rastladık. Dedi ki ben evimi satıyorum adada dedi. Sulu Siz de, dedi, de oraya gidin. Arkadaşlar var işte Gündüz Gökçe Altan, Özdemir Altan e, filan diye. Biz onları ziyarete geldik ve orada Neşet'in, neşetin, neşetin sattığı yerine. evi <gülüyor> gördük. Ve çok beğendik adayı ve karar verdik adı, evi almaya evi hı. aldık.
0: Neşet'in evini Siz evi aldınız. satın çok aldık. Sinirlen.
1: Ve tabi o zaman çalıştığım için ben e, senede 10 gün, 15 gün filan gelmeye başladık. E, emekli olduktan sonra işte şimdi 4 ay, 5 ay, 6 ay kalıyoruz. Ben e, o eski evde bir küçük atölye gibi bir yer yaptım. İşte orada seramikler de yapıyordu. Falan.
0: Evet. Çok primitif odun ateşinde seramik yaptığınızı Biliyorum mesela. E, o şeyde
1: İstanbul'da ilk göksu onların onların çömlek, çömlekane olduğu için e, odun ateşiyle e, seramik düşürüyordu. Orada burada tabii elektrikli küçük bir fırınım var. Burada e, çok, çok enteresan ben Ankara'da bir sergi açmıştım. Yani o ...göreceksiniz o katalogta birçok sergiler... ...işte Ankara'da açtım sergilerden birine... ...dış işleri, dış ilişkiler... ...genel müdürlüğünden bir zat... ...işte genel müdür... ...ziyaret etmiş... ...o sırada da Avrupa Konseyi binası yapılıyormuş... ...Türkiye'nin hediyesi olarak... ...bu binanın seramiklerini benim yapmamı... ...istemiş... ...beni Ankara'ya davet ettiler... ...ben Ankara'ya gittim... ...orada konuştum Bey ile... ...ondan sonra... ...dedi ki bir eskis yapınız filan... Eskisi ben burada yaptım. Yani şöyle büyük bir tahta üzerinde topraktan rölyefli yapacağım eseri yaptım. Onun fotoğrafını çektik. Hem de gün ışın şeyinde, gün batımında aynı Hı -hı. bu saatlerdeki gibi. Ve o fotoğrafı Ankara'ya götürdüm. Fotoğraf çok beğenildi ve ben Avrupa Konseyi binasının şeyini seramikini bana verdiler şeyi siparişi. Bu şekilde burada onu yaptım. Bir. İki, Reis Cumhuruk Köşkü yeni yapılan, en son yapılan Reis Cumhuruk köşkü Köşkü ilavesi, ilavesi için üç sanatçıdan seramik sitediler. Bir tanesi Atilla Galadalı. Bir tanesi ben. Bir arkadaş daha, şimdi ismini unuttum bir hanım. Onun da fonunu, yani bir ana motif var. Onun fonu var. Yani duvarı diğer kısmı. 17 bin parçayı burada yaptım. Bozca'da da yaptınız. Bozca'da da. Müthiş. Yani onlar da şöyleydi. Bir santim, iki santim, üç santim, dört santim ve beş santim yuvarlaklar. Onları burada <gülüyor> her gün yapa yapa efendim pişirdik götürdük. Ee, ana motifin etrafını bunu yaptım. Yani Bozca'da da onun dışında e, açacağım sergilerin eskislerini burada yaptım. Küçük çamurdan heykelcikler falan. Ee, o şekilde Bozca'da evet. bana şey oldu bir ilham kaynağı oldu çünkü burası gayet sakin bir yer ee, düşün rahat rahat düşünebilirsiniz evet. ee, ve bütün
0: vaktinizi yaratmak istediğiniz evet, işe ayırabilirsiniz evet, evet, evet, evet, Önünüzde evet, deniz hemen evet, evet, ee, evet, evet, evet, müthiş evet, bir denizde evet, haşır neşir evet, oluyorsunuz evet. denizde çok haşır neşir miydiniz yani gider miydiniz balığa dalma var mıydı yok, mesela yok
1: onlar pek olmadı yani pek belki de yaş dolayısıyla çünkü ben bu sanatçı grubun arasında en yaşlarında biriyim. Diğerleri maşallah güçlü, kuvvetli. Efendim işte kayyağı motoru taktım, motoru Ay Aylodus oldu, sandalı çek filan. Onları hemen pek gelecek gibi değilim. Balık tutmak yerine balık almayı tercih ettim.
0: <gülüyor> Cüzdan balığı değil mi? Öyle e, dinliyorum. Evet. Ama bir de anladığım kadarıyla daha yoğunca işlerinize de ilgilenebilme imkanı bulmuşsunuz. Fırınınızda bütün bu işleri tabii, hazırlamak tabii, çok tabii, ciddi tabii, bir tabii. zaman alıyor olsa gerek. Ben her
1: gün her gün saat 1 civarında öğlen birden, akşam 5'e 6'ya kadar her gün giderse atölyede çalışırım. Yani atölye dediğim küçük bir yer ama şunu belirtmek isterim. En ufak parçada parçaya dahi büyük bir hürmetle hürmet ederim parçaya. Yani parçanın küçüğü büyüğü yok. Çok büyük ihtinayla... Büyük bir sevgiyle yani onu okşayaraktan efendim o an onunla birlikte olaraktan hakikaten e, hayatımın evet. en mesut anları hani bazen derler kaç yaşındasın ben çok genç kaldım çünkü hep o çalıştığım anlar kadar yaşadım. Evet. Benim hayatta en çok sevdiğim şey bu oldu. İşle
0: bir, birleştiğin an yani
1: ne diyeyim size.
0: İkselleştirdiğimiz e, evet, an. Evet, evet, evet, evet. evet. Zaten her halinizden bütün ifadenizden işinizle de... Yaşadığınız bütünlük ortada gerçekten. Yani 71 yılında Bozcuada'ya geldikten sonra adayı nasıl buldunuz? Bugüne gelen süreci nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ada tabii bizim geldiğimiz zaman su yoktu, elektrik
1: yoktu. Biz yıllarca e, aykaz buzdolabı ile tüplerle herkes birer kuyu açtı. Fakat inanın çok daha güzeldi. Ne anahtar vardı ne kilit vardı ne kapı vardı her taraf açık efendim bomboş adam yani bu 7 evler yapıldığı zaman burada hiçbir şey yoktu hiçbir şey yoktu yani. E ondan sonra işte 8 evler yapıldı derken
0: 22 evler yapıldı derken işte burası bayağı şey oldu. Fakat bahsettiğiniz bütün bu evler doğa ortasında kaybolmuş evler. Evet evet. Tabii. Bugüne kadar bugüne kadar gelen insanlar hepsi e,
1: meslek sahibi, güzel sanatlarla ilgisi olan insanlar diyelim ki bundan sonra gelecekler de böyle olsun. Çünkü herkes, her gelen e, gerek bağcılığı öldürmemeye, ağaç dikmeye efendim burayı güzelliştirmek için elinden gelen imkanı sarf etti Ama bundan sonra inşallah, inşallah bu devam eder. Çünkü bağcılık gördüğüne göre bazı nedenlerle işte bu e, fiyatların çok yüksek olması, vergilerin çok yüksek olması, şarapçılık falan gayet yani zor durumlar. Üzümün daha
0: az para etmesi. Evet var. yani.
1: Evet. E, e, çünkü bu üsümcülük, bağcılık çok zor bir iş ve çok pahalı bir iş. Yani evet. bir yılda on küsür defa bağa bakılıyor. Çok e, meşakkatli bir iş. Çok meşakkatli bir iş. O bakımdan e, bütün bu meşakkatın karşılığını almayı, karşılığını almayı bırakın. Üstüne para veriliyor. Yani bu anca bir sevgiyle olabilecek şeyler. Ve İstanbul'dan gelen birçok arkadaşımız burada büyük bağlar aldı. işte. bir tanesi Necati <gülüyor> e, İnceoğlu, burada Kamil Soğ e, evet. gibi büyük araziler alıp canla başla çalışan insanlar var. Evet,
0: bilfi kendileri çalışıyor evet, insanlar. Evet evet, evet, evet, evet. Bu çünkü bir hayat şekli gerçekten. Evet. Yani yaşam modeli olarak. Evet. İnsanlar yani teknecilik gibi, evet, evet. Denizcilik gibi, bağcılık, kendi ev şarabını yapmanın Lezzeti evet gerçekten bambaşka. Evet. Siz e, yaptınız mı mesela şarapla evet. uğraştınız mı komşular eksik olmasıydı. Orda <gülüyor>
1: Kamil Bey, Necati Bey, Mina Hanım onlar kendilerine de bize de biraz ikram
0: <gülüyor> Çok hoş gerçekten. İsterseniz bir müzik arası verelim ardından sohbetimize ay, kaldığımız ay, yerden ay, devam ay. edelim. Sizin için birkaç parça seçmiştim. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyelim. Sultan Abdülaziz'in bir bestesini dinleyelim. Aynı zamanda marangoz olan elin Benden birçok evet. e, iş gelen bir Osmanlı padişahıydı evet. Sultan Abdülaziz. Emre Aracı Emre. ve Cihan Aşkın birlikte Londra'da e, bir orkestra ile birlikte çok hoş bir Osmanlı müziği antolojisi çıkardılar diyebilir miyim bilmiyorum. Ama sanıyorum diyebiliriz bunu. E, çok güzel bir e, çalışma yapmışlar. Aziziye e, Marşı isterseniz evet. dinleyelim. Emre Aracı ile de galiba bir tanışıklarınız evet. Eşim e, onun babasıyla ortaklık yaptı uzun yıllar değil mi? Evet. evet. Sohbetimize oldukça e, uygun geleceğini düşünüyorum. E, böyle bir tesadüf olduğu için de ayrıca e, mutlu oldum. Aziz Yiye e, dinleyelim isterseniz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Sultan Abdülaziz'in Aziz Yiye Marşı'nı dinledik. Emre Aracı ve Cihat Aşkın. Önderliğindeki orkestradan dinledik. Program konuğumuz Türk Seramik Sanatı'nın en önemli isimlerinden Sadi ile sohbetimize ve müzik dinlemeye de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizin hem kişisel hikayenizi dinleyicilerimizle paylaşabildik. Bir miktarını tabii paylaşabildik. Kim bilir onlar arasında ne parantezler açıp oranların arasında kaybolabilirdik. Hem de Bozcada ile ilgili geliş hikayenizi bir şekilde dinleyebildik. Bugüne kadar da aşağı yukarı geldik. Sadece seramik mi çalıştınız mesela? Heykel çalıştınız mı? Resimle ilgilendiniz mi? Şimdi efendim zaten seramik hem resim kurallarına hem de heykel kurallarına uyan
1: bir yani mecburen içinde olan bir şey hem yüzeysel hem hacimsel bir meslek o bakımdan. Seramik dolayısıyla bunlarla ilgilendim. Yani resim ayrıca resim yaparak ya ayrıca heykel yaparak değil, seramik yaparak bunların efendim bu kurallara uygun işler yapmaya çalıştım. Maalesef maalesef diyeyim. Türkiye'de gerek gidiş gelişin gerek sergileri iştirak etmenin gerekse sergilerin Türkiye'ye gelmesinin zor olduğu yıllar tabii başlangıçta Böyleydi benim gençliğimde. Evet. Bir kopyacılık hikayesi var yani işte bilmem ne akımının abstre bilmem ne çok kopya yapılmış bir e, saha şey e, Türk e, sanatı evet. resmiyle heykel ile müziği de şeyle onun için mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar ki ben gerek Almanya'da kaldım 10 yıl zarfında. Gerekse Türkiye'ye döndükten sonra ben aşağı yukarı 30'a yakın memleket dolaştım. Buraların müzelerini, sergilerini, sempozyumlarını, konferanslarına iştirak ettim. Bütün dünyada gördüğüm ki zaten benim huyum da böyle. Hiçbir zaman kopya etmek yahut da aşire vento yapmayayım <gülüyor> Her ülkenin kendine has bir karakteri var. Japon seramiği dediğiniz zaman hakikaten onların karakterine has bir üslupları var. Çin seramiği dendiği zaman, Alman seramiği dendiği zaman gibi hep memleketin kendi has şeyleri var, özellikleri var. Ben bu şeyden hem de benim karakterim teminde de söylediğim gibi müsait değil. Anadolu tamamıyla büyük medeniyetlerin geçtiği bir köprü. Orada olan idoller, orada olan motifler, orada olan kültür benim ilham kaynağım oldu. Yani şunu belirtmek istiyorum. Bir idoli alıp da onu tekrar etmek değil, onu tekraren kendi süzgecinden geçirerekten tamamıyla e, güncel e, esprilerle, güncel anlatımla yapmaya çalıştım. Bütün benim şeyim, e, sanat hayatım, Anadolu medeniyetlerinin motiflerinden esinlenerek yapılmış işlerdir ben bunu yaparken yalnız bir heykel olarak bir resim olarak değil politik simgeleri de katarak yani benim yaptığım bütün heykellerde bütün seramiklerde hep devrin politik olaylarının izlenimlerini görmek mümkün hatta şunu söyleyeyim Ankara'da 1972 yılında açtığım bir sergilinin o zamanın reis Cumhur Kuru Evet Korutürk'ün eşi Emel Hanım açtı ...sergiyi Amel Hanım açtı. Çünkü ben o sergiyi Alman Kültür Merkezi'nde açmıştım. Alman Kültür Merkezi de... ...yeni restore edilmiş, çok büyük bir salondu. Sergiyi gezerken... ...hanımefendi daima şeyi soruyordu. Bunun konusu nedir diye... ...bana işaret ediyordu. Oradaki sebat, aman anlatmayın ...hepsi politik olaylardı. Kırılmış parmaklar, kopmuş başlar... ...o zamanın tatsız olaylarını... ...belirten birçok eser vardı... Ve hanımın ayrılırken söylediği lafı hiç unutmuyorum. Dedi ki ben çok sergi gördüm ama bunun kadar güzel bir sergi ve de real bir sergi görmedim şeydi. Bu da benim hayatımda. Bir şey daha söyledi. Her başarılı erkeğin yanında bir hanım vardır der dedi Bunları unutamadım. Hem hanımın zarafeti hem de sergiyi izlerken
0: her şeyi sorması hiç ona bir açılış olmuştu. O sergiyi biraz anlatır mısınız? Mesela o işler nelerdi ve neleri protesto etmiştiniz veya neleri simgelemiştiniz o oldu? O zamanlar şeyler vardı
1: işte bu olaylar vardı, öldürmeler vardı, evet. kanlı olaylar oluyordu. E, siyasi Bütün dünyanın
0: karışık olduğu karışık bir Karışık
1: olduğu ve Bizim Türkiye zaten her devirde bir karışıktan içine giriyor Muhteşüt. Karışık bir devirdi birçok tatsız olaylar oluyordu ve bunlar beni tabii her insan olduğu gibi sanatçı olarak beni çok etkiliyordu. Mesela yaptığım birçok heykelde yukarı çıktıkça insanların ne kadar küçüldüğünü gösteren ne kadar küçüldüğünü gösteren e, işler yaptım. Buna giyip e, ya, e, hanıma izah ettim. Yani böyle bir çok uzun bir parçanın üzerinde çıkan insancıklar yahut hayvancıklar çıktıkça küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Her tepeye geldiği zaman küçücük bir nokta haline geliyor ve bu insanlar Memleketi idare ediyorlar gibi veyahut da e, olaylarda kopuk parmaklar, kopuk başlar, zincirlenmiş yani demokrasi olmayan olayları e, heykel olarak ve de e, yüzeysel olarak yaptığım işlerdi. Evet, hep oyunlu işler boyu, seviyorsunuz. Hayatım
0: böyle devam etti. Evet. Evet, hep oyunlu işleri çok seviyorsunuz siz de. Evet evet, evet. evet, o şekilde. Anadolu medeniyetlerini çok incelediğinizi düşünüyorum elbette. İstifade ettiğiniz bilgiler ve onların üzerine bir taş koymak için kendi süzgecinizden geçirdiğiniz süreçte herhalde medeniyetlerin de hikayelerine mutlaka bakmışsınızdır. Değil mi? Valla onlarda da baktık ama zaten şöyle oluyor. İnsan uzun yıllar aynı konularla
1: çalıştığı zaman bir nevi o, o şeyin içine girmiş oluyorsunuz. O havanın içine girmiş oluyorsunuz. Yani ben herhangi bir şeyi gördüğüm, motifi gördüğüm zaman <gülüyor> ben ondan yaşıyor gibi oluyorum. Tabii ki benim çok yakın Allah rahmet eylesin Belba'nın arkadaşı Ufuk Esin vardı. O arkeolog çok dünya çapında bir arkeologtu. Ondan olan dostluğumuz bana ilham da verdi yani onun verdiği kitaplar efendim verdiği malumatlar benim sanat hayatımda önemli bir rol oynadı bir vesile
0: oldu yani evet evet en etkilendiğiniz medeniyet acaba hangisidir Anadolu medeniyeti tabii çok etkilendiğiniz Vallahi medeniyet kardeş, olduğunu şey
1: düşünüyorum dünya dolaşınca Mısır medeniyeti Çin medeniyeti. Efendim Japot medeniyeti Bunlar gördükçe insan ne kadar e, Rusya'daki Efendim gördüğümüz e, müzeler e, sanat hayatı e, etkili insan bazı şeyleri bil, bil, bilmiyor yani görmeden bazı şeyleri anlamanın imkanı yok onları gördükçe o medeniyetleri, e, efendim onların ne kadar derin e, köklere dayandığını görünce biz de mukayesettiğiniz zaman bizim ne kadar zayıf kaldığımızı da görüyorsunuz. Yani şu bakımdan zayıf işte yeni çağdaş e, sanatçıların ne kadar geride kaldığını görüyorsunuz ve biz burada yeni akımlar diye e, lanse ettiğimiz şeyleri yıllar önce zaten <gülüyor> Avrupa'da efendim Amerika'da Çin'de Çapı'yı da çoktan unutulmuş bile olduğunu maatesi görüyoruz. Evet. Mahtesli.
0: Evet. evet. Türk sanatı için ne düşündüğünüzü aşağı yukarı söylemiş oldunuz tabii. Bugün için de aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Hayır. bugün için şöyle düşünüyorum. Bugün çok daha
1: özerk, genç sanatçılara inanıyorum. Yani gelecekte e, Türk sanatının çok ileriye gideceği inancındayım. Çünkü neden? Dünyayı daha iyi görme, daha iyi mukayese etme imkanına sahipler. Eskiden Avrupa'ya gitmek bir olaydı yani. Ben işte Paris'e gittim dendiği zaman büyük bir olaydı bugün gerek iletişim vasıları gerekse seyahat imkanlarıyla herkes her yere gidiyor görüyor efendim anında her şey duyuluyor görülüyor o bakımdan yutturmaca pek eskisi kadar e, olamıyor çünkü herkes görüyor o bakımdan çok daha dikkatli olmak zorunda ve evet. e, gençliğin daha açık olduğu daha efendim samimi olduğuna inanıyorum e, takip ediyor musunuz hala e, yapılan işleri Tabi tabi sergilere mümkün olduğunca tabii her gün yani her sergiye gitme imkanım yok ama çünkü biz şeyde oturuyoruz, Katiköy tarafında oturuyoruz, Anadolu tarafında oturuyoruz. Bizim oradan kalkıp İstanbul'a gidip gelmemiz bayağı olay yani. Evet. O köprü meselesi var ya, Heh. o köprüye bir girdiniz mi çıkmasın imkanı yok. <gülüyor> i̇mkanı yok, <evet. gülüyor> O bakımdan mümkün olduğunca çok önemli sergilere gidiyoruz efendim. Ee, katalogta da göreceksiniz ben 50 küsur sergi açtım evet. o bakımdan e, kitap yazma ise sergi açmada o e, ve gerçekten öyle her e, serginin bir gelişim olması inancıyla bu sergileri yaptım yani her zaman aynı sergilerin devamı değil mümkün olduğunca her sergide bir yenilik getirmek Efendim e, bir aşama yapmak ihtiyacını hissettim ve kendimi imtihandaki bir öğrenci gibi hissediyorum. Her zaman.
0: Değil mi? Hala bunu hissediyorsunuz. Hissediyorum, evet, evet. evet.
1: Şu anda da çalışıyorsunuz değil mi? Şu anda çalışmıyorum. Hayır. Şu anda çalışmıyorum. Hı. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim. Ben her gün dedim ya saat bir ile beş altı arasında çalışıyordum geçen seneye kadar. Ve çalışmaya başlarken herhangi bir eskiz falan yapmam. Yani ne yapacağımı aşağı yukarı bilirim ama bir eskiz yaparak değil. Orada her Çalışmamda bir imtihan helecanı ile başlarım ve başladığım zaman bir at yapacağıma bu döle kuran lafıdır başka bir şey çıkar. O şeyi ertesi günü başka bir konuya devamlı konu değiştirerekten tabii bir anatema olur ama konu değiştirerekten onun helecanını ve üzüntüsünü yani çocuk doğurmak gibi dokuz doğur dediler ya. Her defasında bir imtihan gibi şey yapar yani yorulurum yorulurum yani şeyden sonra çalışmadan sonra yorgun olarak dönerim dedi. Tamamen kendinizi vererek. Evet çünkü her her defasında ayrı bir şey yapmaya gayret ederim yapabildiğim kadar tabii bu her gün her gün yeni bir şey olamaz ama baya bir tema işte dediğim gibi temalar politik olduğu için zaten her gün bir politik olay olduğu için tema bulmak o kadar zor değil ama o temayı işlemek çok zor. Yani o temayı nereden başlayacaksınız, nereden bitireceksiniz? O her her gün bir yeni şey, yeni yeniden bir şey yapmak, yeniden bir şey yapar. Ve dediğim gibi o yaptığım parça en ufak bir parça da olsa, büyük bir parça da olsa ki ben çok büyük parça yani bir, bir, bir buçuk, iki metre, üç metreye kadar parçalar yaptım. En ufağından en büyüğüne kadar hakikaten hürmet duyarım şeye, çamura ve çamurun zerresini kaybetmeye üzülürüm. Evet. yeniden
0: kuruturun, yeniden ıslatırıp falan yani. Çamurunuzu nereden e, kullanıyorsunuz? Göksu'dan. Göksu'da. Göksu'dan kullanıyorsunuz. E, Bozca'dan e, herhangi bir kil e, çalışması, toprak e, toplam. Hayır, valla var burada herhalde ama
1: e, ben gelirken e, Göksu'dan çünkü benim e, öğrencilik yıllarında akademiye girdiğim zaman dedim ya iki tane hoca vardı. Fakat bu hocalar torna bilmezlerdi. Ben torna'yı öğrenmek için Göksu'da çömlekçiler vardı. Beş kardeş. Bu beş kardeşin Hasan Usta abileri Onun yanında e, torneyi öğrendim. Ondan sonra efendim e, almaya gitmeden evvel yani öğrenci yıllarımda o Göksu'daki e, çömlekhanenin üst katında, tavan arasında bir yer verdiler bana. Ben orada e, iki üç sene çalıştım. O bakımdan e, Torna benim için çok mühim bir imkan yani tornada şekillendirme, serbest şekillendirme ama tornayla birlikte çalışmam çok etkin oldu benim için.
0: Evet. E, Göksu'dan kastımız Göksu Deresi'nin olduğu yer değil Göksu mi? Göksu Deresi'nin olduğu yer evet. Evet. E, Anadolu hisarının. Anadolu ise evet. Evet orada. E, orada toprak nerede çıkıyor? Falda onlar çeşitli yerlerden getiriyorlar.
1: Yani
0: muhtelif, Türkiye'nin muhtelif, muhtelif
1: yerlerinden yani. getiriyor, evet. evet. Ha, e, oradan. Karışım diyorsunuz. yapılıyor onlar hı. işte, o çamurlar falan hı.
0: Ben de Göksu Deresi'nde bir kaynak hayır, mı var hayır, hayır,
1: hayır, hayır, yani. e, e, bir, aynı zamanda Füreyya Hanım'ın, Koral'ın, işte bir sürü sanatla ilgili ne kadar seramikle ilgili hoca varsa ressam, heykel heykeltıraş, <gülüyor> bütün bu insanlar Göksu Atölyesi'ne muhakkak uğramışlardır. Hasan Usta'yla efendim çalışmışlardı yani. Evet. Sizin hayatınızda da çok önemli, çok, çok önemli. rolleri evet, olmuş evet.
0: anladığım kadarıyla.
1: Ben girdiğim zaman akademiye dediğim gibi öğrenci olmadığı için iki hoca da torna bilmiyorlardı ve Ondik Usta diye bir Ermeni Usta varmış. O da vefat etmiş. Ondan sonra da zaten eee e, öğrencide de olmadığı için atölye öyle, işte iki hocalı bir atölye. Evet. Peki evet. öğrenciliğinizi siz tek başınıza mı sürdürdünüz? Birinci yıl öyle, ikinci yıl birkaç kişi geldi. Ben işte mezun olduğum zaman
0: 20'ye yakın öğrenci vardı. Evet. Evet. Ve sonra artarak devam ediyor. Evet, evet. Zaten Bugün şimdi 125-130 kişi öğrenci var. Evet. evet, ve sürekli çalışmaya, yaşamaya devam ediyor. Evet. Okula gidiyor musunuz hala? İstanbul'da... Valla beni e,
1: davet 21. ediyorlar. E, ben emekli olduktan sonra birçok arkadaşım, emekli olan arkadaşlar e, çeşitli üniversitelerde ders veriyorlar. Ben de bir ara e, Yeditepe Üniversitesi'ne beni davet ettiler. İşte ben Aloş Germaner ve birkaç arkadaş orada ders vermek için gittim ama beni tatmin etmedi. Akademiden sonra beni tatmin etmedi ve ben devam etmedim. Ama birçok arkadaş çeşitli üniversitelerde ders veriyorlar. Ben devam etmek istemedim. Sebebi de şu. Her şeyin bir devri var. Yani insan gençliğinde ne kadar canla, başla, hırsla çalışıyor. Yaşlanmış insanların şeyini ben öğrencilere geçirmek istemedim. Yeni yetişen nesiller var. O yeni, yeni yetişen nesillerin önü açılsın. Yeni, genç insanlar girsin. Yani aynı hocalar bilmem kaç sene olmuş hala o üniversitede bu üniversite diye ben onu hiç
0: tasvip etmiyorum. Evet. Ama size birisi sorarsa elbette her zaman yol gösterirsiniz. Değil mi? Yol gösteririm o ayrı ama böyle e,
1: bu özel üniversitelerde efendim e, bilmiyorum muayyen yaştan sonra 67 yedi yaşından sonra yani sanatın yaşı yoktur yani sanatçının yaşı yoktur o ayrı. O kendi özel hayatında yapabilir ama gidip de hala üniversitede çünkü Yönetmedikler değişiyor, bilmem neler değişiyor. Ee, yeni imkanlardan e, e, yararlanan e, yeni nesiller var. Şimdi bizim nesilde şey mi vardı, bilgisayar mı vardı? Yeni çocuklar, çocuklar bile değil mi? Bu evet. teknik imkanlardan yararlanıyorlar. Her şey o kadar gelişiyor ki bizim yaşımızdaki insanların bunları takip etmesi imkansız. Yani olsa bile e, asgari. Onun için bizim yaşımızdaki insanların
0: böyle üniversite ders vermesini ben katiyen asibim etmiyorum. Zaten yaptıklarınız birçok öğrencinin, birçok akademisyenin, birçok öğreticinin. E şey e, olmuş da o, o öğreticiler devam
1: ediyor devam, ediyor,
0: devam ediyor, devam ediyor. Hocanın yapacağı da budur yani. Ee, yeni bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Bir sergi yapmayı mesela veya önümüzdeki yaz adaya geldiğiniz zaman çalışmayı. Valla şimdi bir sergi imkanı var ediyorum bu yıl. E, katıyı
1: bilmiyorum ama gene bu retrospektif sergisi olacak. yani Ben çünkü bu son yıl bir e, kırık geçirdim. E, Kalçak emeğim kırıldı. E, platin filan taktılar. Onun için eskisi gibi torna da e, veyahut yani Seramik çok ağır bir iş yani ben iş bütün işte ben kendim yaparım yani çavur hazırlamasından tutun tornası bir memnesi ee, onun için e, artık ara verdim yani ara verdim
0: bu sene hiçbir şey yapmadım evet, evet çok büyük geçmiş olsun diyorum umuyorum sizin işlerinizi tekrar görebiliriz ee, i̇nşallah, inşallah ve e, siz de belki önümüzdeki yaz buradaki güneşle ee, tekrar kendinize tam daha sağlıkla gelip yeni, yepyeni Karay Erken'i e çözdünüz. Umut edelim, Ediyoruz. <gülüyor> Evet, fütursuzca umut ediyoruz buna. <gülüyor> çok sergi açtığınızı görüyorum. Elimde bir, sizinle ilgili bir katalog var ve oradan birçok sergi açtığınızı görüyorum. En etkilendiğiniz işleriniz, hiç unutamadığınız, Fahri Korutürk'ün eşine yorumladığınız işin çok önemli olduğunu hissettim anlattıklarınızdan ama bunun dışında çok önemli olduğunu hissettiğiniz, Gençlere de belki bugünkü seramikle uğraşan gençlere de yol gösterebileceğini umduğunuz ki birçok işiniz, eminim öyledir. Anlatabileceğiniz bir iş var mı? Benim e, en çok etkilendiğim Almanya'da açtığım sergiler. Mesela şey de
1: Bremen'de, Bremen'de çok eski bir sokak vardır. Schnur denen bir sokak. Burada eski binalar restore edilip atölye haline getirilmiş. Galeri haline getirilmiş. Ben bu binalardan bir tanesindeki naber fırınları vardır. Seramik fırınlarının sahibinin bir galerisiydi. Orada açtığım sergi beni çok etkileyen sergilerden biri. Neden? Çünkü hem Türk olarak orada tanınmış olmak. Ayrıca bu naber fırını sahibinin galerisinin yanında bir de muazzam bir köşk satın almış. Orada bütün sanatçılar hem pastane idare ediyorlar ...hem kahveyi idare ediyorlar... ...hem efendime söyleyeyim resim yapıyorlar... heykel ...heykeltıraşa öyle bir... ...muazzam bir kompleksin sahibiydi. Sergi sırasında... ...beni orada takdim etti. bir Türk olarak... ...bundan büyük bir onur duydum. Yani onun dışında... ...Türkiye'den gelen gazeteciler... ...oradaki efendime söyleyeyim konsoloslar... ...ve de sefirler... ...benden daima gurur duydular. Yani şöyle gurur duydular. Türkiye'yi tanıttığım için bizim yapamadığımızı sanatçılar yapıyor diye laflar öldüm ben. Evet. İşte o e, gururlandığım ve sevindiğim şeyler. Önemli oldu. sergilerden bir. Sonra, Kaç yılında oldu bu sergi? Şimdi bakınız bu sergi yetmiş de oldu zannediyorum. Şimdi benim Almanya'da sergi açmama neden olan bir olayı anlatayım size. Bir gün kahvede otururken bir mecbada Türk sefiresinin sanatla ilgilendiğini öğren. Bu sefire Emel Hanım, minyatür sanatının kompetanlarından. Oraya bir telefon ettik. Biz de o zaman çok zordu vaziyette şeyde Almanya'da. Para yok, pul yok, işte tanıdık yok filan diye. Yeni başlangıç. Hanım bizi davet etti şeye, sefarete. Biz buna gittik. Elimizde bir bavul, bavulun içinde bir sürü benim orada yaptığım serabikler. Hanım dedi ki, efendim görelim bakalım ne yapıyorsunuz filan. Ben açtık şeyde, salonun ortasında bavulları. Seramikleri gösterdik. Hanım dedi ki ben bunlardan çok etkilendim. Size Vatkodesberg'de bir sergi açtırıyorum dedi. Ve ilk sergimi 1956 yılında zannediyorum 56'da orada açtım. ilk sergi. Bu sergileri devam ettirdik işte ondan sonra Münih'te 3 sergi açtım bilmem işte Frankfurt'ta falan gibi devamlı işte Milano'da bilmem ne bu sergi hayatım öyle başladı şeyde Almanya'da. Ondan evvel ilk sergimi, ilk sergimi İstanbul'da Maya Galerisi vardı 1953 yılında ilk sergi orada açıldı. İşte orada Abidin Dino'lar, efendim birçok tanınmış sanatçılar Füreya Hanım ilk de orada sergi açtı. İkinci sergim Ankara'da Helikon Derneği'nde açıldı. Helikon Derneği de sergi devam ederken Kayseri'li bir arkadaşımız vardı orada resim öğretmeni. O ısrar etti, serginin yarısını topladık, Kayseri'ye gittik. Öyle böyle işte Adana, Kayseri, Ankara, İstanbul falan derken Almanya'ya gidişimiz, oradaki sergiler, müşterek sergiler ve özel sergiler bu şeye girdik, bu imtihana girdik. İmtihan
0: çünkü diyorum da buna. Evet. Evet. Değil. Mi? Esas imtihanlar evet, evet. E, yaptığınız işlerin izleyiciyle buluştuğu evet, değil evet, mi? Evet, evet, e, evet, Bir sanatçı için herhalde en önemli. Milano'da sergi açtık filan, evet. evet. Dünyanın e, birçok yerinde işlerinizin sergilendiğini Şimdi hala Şimdi bir şeyde puarında, e, benim çalıştığım
1: fabrikanın e, şeyi vardı, pavionu vardı. O paviyonda benim yaptığım özel serapikler de teşhir ediliyordu. İtalya'da Milano'da Adriano Totti diye çok meşhur bir seramik kritiğinin galerisi var. O bu şeyleri benim işlerimi görmüş. Beni davet ettiler İtalya'ya. Ve ben Milano'da bir sergi açtım. O da çok unutamadığım bir sergi. İşte kasalarlar seramikler getir, Seramik sergileri çok zor. Kırılma ihtimali var. Değil Rizikosu mi? var. Hiçbir sigorta şirketi sigorta yapmak istemez seramik işleri. İşte orada açtım sergide. Çok büyük bir ilgi gördü. Efendim, işte böyle oradan oraya oradan
0: oraya evet. ee, imkanlar verdik. Dünyada çok önemli sanatçılarla da birçok iletişiminizi kurmuşsunuzdur tabii, tabii, herhalde. Tabii, tabii, tabii, Hatırladığınız, tabii, tabii. unutamadığınız, önemli çok sevdiğiniz insanlardan bahsetmek ister misiniz? Şimdi e, insanlardan dedim Bedir Rahmi'den bahsedeyim.
1: Biz Paris'te Bedir Rahmi ile Karşılaştık. Ondan sonra Bedir abi ben Almanya'ya davet ettim. Karısıyla Eren'le birlikte Almanya'ya bize geldiler. Benim çalıştığım fabrikayı ve atölyemi gezdiler. Ondan sonra ve hiç unutmuyorum bakınız bu büyük hocalığın şeyi, emanesi. Dedi ki bana Bedir Bey, reis dedi. Biliyor musun dedi, biz hoca diye geçiniyorduk. Paris'i kaç defa gördükten sonra bizim ne kadar solda sıfır olduğumuzu anladım dedi. Çünkü orada galerimek diye dünya çapında bir galeri var. Bu galerinin hem şeyi var, basın evi var, hem galerisi var. Ve orada sanatçılar işte Picasso gibi, Arp gibi filan çok meşhur sanatçılar, eserleri teşhir ediliyor. Ve bu teşhirden sanatçıya yüzde yirmi veriyor, yüzde seksen atölye alıyor. Ama bu sergileri New York'ta, Londra'da, Paris'te her tarafta efendim şey yapıyorlar. Bütün dünyayı dolaştırıyorlar. Böyle e, galerileri gördükten sonra Vedat Rahmi'nin bu lafını hiç unutmadım. Ulan dedi ya reis, vallahi biz nerelerdeymiş kardeşlerimiz. <gülüyor> İnsanın kendini kritik etmesi kadar e, olumlu bir şey yok. Şişinme yerine, e, aldatma yerine kendini kritik eden, Hocalar ne kadar az ne kadar az yani evet, öz eleştiri gerçekten çok önemli evet, evet. şimdi konu tamamıyla başka mecralara gitti ama hep böyle herhalde hasbahçikle
0: daha iyi oluyor tüm anlattıklarınız bizim için e, çok değerli program süremizin de dolduğunu görüyorum buradan Bozcaada da yaşamamızın en önemli e, anlamlarından birisisiniz sizde burada bulunmanız burada varlığınızı ...bize hissettirmiş olmanız... ...bizim için de gerçekten çok önemli. Sağ olun. Ee, sağ olun. Ben e, sizle birlikte bu programı yapabildiğim için... E, ...çok onur duydum gerçekten. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ee, i̇lerleyen haftalarda da... ...dinleyicilerimizle belki tekrar... ...birlikte olabilme... E, Umudunu taşıyoruz. Belki önümüzdeki yıl daha uzun sizle sohbet edeceğiz ve tüm hikayeleri ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu hafta program konuğumuz Türk sanatının, Türk seramik sanatının doğayanlarından, en önemli isimlerinden birisi Sadi Diren idi. Kendi ağzından hem kendi hikayesini hem ile kesişen hikayesini, hem de sanata bakışını çok kısaca ve çok küçük notlar, dip notlar halinde almaya gayret ettik. Ve kendisi de bildiklerini, yaşadıklarını, hissettiklerini bizden esirgemeden anlattı. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşunca dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.